0: Dragii mei, iată că ne vedem mea arăși, ca să continuăm. După cum vedeți, am venit în bisericuța Sfântului Artemii. Ca să facem filmarea asta în bisericuță, ca să vedeți cum arată și bisericuța. E foarte mică, după cum v-am spus, 3 metri, 3 metri așa, plus altarul și un pic așa mai e locușor, hol așa. Da, Bisericuța Sfântului Ateniei. Și înainte de a începe să vă spun câteva lucruri, câteva minune a Maicii Domnului, vreau doar să vă mai spun, așa să aveți idei, din cei poate mai noi, care nu ați urmărit filmările din anii din trecut, după cum știți că timp de vreo șase ani de zile, am făcut uh, filmări, interviuri cu Cristi Bumbenici. Deci, chiar așa are canalul de YouTube, Cristi Bumbenici. Un timp de 6 ani venea permanent, cam la două luni, în atos, la trei luni, și tot am făcut filmări. Sunt în jur de vreo 100 de filmări, deci găsiți dacă intrați pe canalul lui. Și chiar săptămâna trecută a fost din nou, și acum mai continuăm, vine. Tot așa odată, la o lună, la două. Deci, au fost săptămâna trecută și am făcut din nou filmare. De o oră și ceva. La el sunt filmările mai lungi, așa. Au făcut și pe Deci, ca să știți, când vreți și nu vă plictinsiți de ceea ce vă spunem noi, mai găsiți și acolo filmări la el din Belșug. Iar chiar ei, o mai venit cineva care mai venise și în anii trecuți m au căutat, dar nu m-a găsit când nu eram acasă, Mihai Moraru, dacă îl știți, de la radio, Zoo, și are și el un fel de podcast așa care se cheamă Fain și Simplu. Ei Și am făcut o filmare și cu el de vreo două ore jumate, deci acolo chiar dacă aveți răbdare, aveți mult, două ori și jumate, adică continuă să fie, am făcut o filmare, o făcut bineînțeles și Părintele teologu una, și chiar în zicea filmarea care am făcut-o că o să o postez în săptămâna patmilor miercuri. Deci care o să vreți, intrați și acolo la Mihai Moraru și o să găsiți. Dar vreau doar așa, ca o paranteză, ca să știți, cei care, că ca am văzut, unii mai spuneau, Părinte, am, ne-am dorit mai des, mai multe, ei, V-am spus lucrul ăsta ca să știți că mai există și paralel site-urile unde mai puteți găsi ce mai spunem noi. Da, și acum să revenim, să continuăm. Deci în timpul construcțiilor aici, la Sfântul Artemii, în primele ani, să zicem așa, cum v-am spus, mai împleteam diferit lucruri, metanii, cruciuliți, așa, și trebuia să le vindem. Și mă duceam pe la mănăstiri și li, li dădeam la pangar. Ei, o mănăstire din care pot spune așa m-a ajutat mult prin Maica Domnului. O fost la mănăstirea Idiru la Pangar, cu ceea ce împleteiam eu acolo. Dar ce făceam când mă duceam eu acolo? Când ajungeam la Idiru, nu mă duceam la Pangar, mă duceam la icoana Maicii Domnului Portărița, făceam trei metane, și mă rugam la Maica Domnului și spuneam, Maica Domnului, știi pentru ce am venit Și după aceea mă duceam la pangar. Și de multe ori, erau cazuri, când erau persoane, chiar întâlneam, mișeau de acolo, zice, nu te duci, că nu ți-a nimic care de toate părintele. Eu îi lăsam, mă duceam frumos la Maica Domnului și mă duceam. Și întotdeauna am luat. Și o să vă repet, doar, o să vă spun așa, doar un caz să spunem, dar merses sunt tot așa, și când am ajuns la parte. și un părinte tot din de aici, de la altă chili, care îmi pletea, atunci îmi pleteam cruciuliță. Avea la fel aceleași cruciulițe, făcea aceleași culori, totul. Și zice, mai nu-mi o la nimic la Pangar, are părintele o grămadă, tiduși degeaba. Zic, nu-i nimica. M-am dus, bineînțeles, la Maica Domnului la portărița, i-am făcut metanile, i-am spus ei, cum să zice, nevoia mea și mai m-am dus la părinții la Pangar. Pitras, eu m întâlnisem în un părinte care mersese cu mine, cum zice, hai că vin și eu cu tine încolo, zice, mă închin și eu la ivirul. Și a intrat și el la pangar și cum era părintele, să spunem, aici avea pangarul și masa unde era cu fața încoace, părintele care a venit cu mine s au pus pe o bancă în partea elantă. Adică față în față, așa. Iar eu m-am dus acolo, aveam o punguță, ce aveam eu împletit. Și am spus, părinte, Uite, binecuvântați, am adus și eu câteva cruciulițe. Și părinte îmi pare rău, dar nu pot să-ți nimic. nimica. Zice, uite, am o grămadă, chiar nu pot să-ți nimic. Eu nu i-am mai zis nimic părintelui. Pe era erau copii mari cu icoana portărița. M-am uitat doar la Maica Domnului și am început în mintea mea să mă rog eu, în felul meu, la Maica Domnului. Și nu i-am mai zis nimic la părintelui. Părintele s-au dus acolo unde avea rafturile și au venit cu un coș mare, așa, plin cu cruciuliți. Și mi l-au pus pe masă. Părintele, vezi, am de ajuns printr-o perioadă lungă, nu-mi trebuie deloc. Eu nu i-am zis nimic. Păi era punguța pusă pe masă, o dus coșul înapoi. Vine, mai stau un pic, părinte, ți-am spus că nu poți să-ți iau. Deci omul parcă să certa cu cineva, ca îi spunea ea și el spunea, nu pot eu. Eu nu i-am mai zis niciun cuvânt. S-au dus din nou, adus coșul. Deci de trei ori au dus coșul și l-au adus să mi Spunea părinte, nu poți eu. Eu nu deschideam bura. Și după nu știu câte minute, așa, tot de repetând, omul, la urmă zice, dă toate încoace. Parcă nu putea, cineva forța să ia, mi l-a toate, mi a dat banul și am plecat. De multe ori, adică nu în sine banul ăsta. Dacă îmi lideam lucrarea Maicii Domnului, ieșeam plângând de acolo. Și chiar mi-a zis părintele ăla. Zice, știi ce luptă era la părintele ăla? Zice, eram neutru cum ar fi și priveam. Parcă cineva strângea de gât și spunea ele. Și spunea, îi explica la cineva anume că nu poate, care de ajuns, că nu are nevoie. Și până la urmă, adică, cine l forțat pe el, a fost mai puternic ca voința lui, cum să zice, el, Și atunci l luat. Deci v-am spus așa un pic, Cam cum intervenea Maica Domnului. Adică cât de mult ajuta Maica Domnului. Și acolo unde e omenește, ziceai că nu se poate. Da, și asta v-am spus doar un caz. Au fost zeci sute din astea permanent cu intervenția Maicii Domnului. Știu că odată am plecat tot așa de aici, pe jos, am coborât la Morfono, e o oră până acolo, de coborât de deci la Malul mare și de acolo încă patru ore până la carea. Și unde voiam eu să ajung? Trebuia să ajung la Daphne ca să prind corabia diamează din Daphne. Ca să ies până la Tesalonică. Aveam o urgență atunci ceva, de cumpărat nu rețin ce anume, dar trebuia să ajung. Și ce am făcut? Am pornit pe jos. Frumos, în de normal pe jos, dacă era să merg până la Daphne. făceam cel puțin 8 ori, deci nicio șansă să ajung eu la 12 la Corabie. Dar, eu am pornit și azi mai ca domnul, cum știi. Nu erau mașini ca acum, erau foarte rare mașinile, deci nu era. Și am pornit și pe drum, da? Mergând încet, încet, timp mai bucurai de ce în jur, mai spuneai rugăciune, eu aveam obiceiul să stau de vorbă cum se spune cu mai ca domnul. Ei îi spuneam tot ce am. Adică ca și un copil care îi spune lui mama, ai, povestești, uite asta, asta, știi ce-alant, uite aici iară te-am supărat, aici iartă mai aici uite așa îți mulțumesc că m-ai ajutat. Deci vorbeam cu ea. Am trecut din mănăstirea Eviru și am ajuns, cum se spune, este o zonă, capsala de jos, chiar unde era intersecția spre Stavronikita. M-am uitat eu la ceas, deci normal din care cei care știu până în Daphne, să faci cel puțin 20 de minute cu mașina, cel puțin, deci să mergi bine. Iar de un cam jumătate de oră, dacă se mergea bine, se făcea cu mașina. Iar eu mai aveam doar un ser de oră și pleca corabia. Deci omenește imposibil ca să ajung. Și atunci văzând o ceasul că îmi era doar un ser de oră și trebuia să plece corabia, mai Maica Domnului, acum și un înger din cer să trimiți și tot nu mai am nicio șansă să prind corabia. Mai este un ser de oră, deci orice ar fi nu am cum. Ei, abia în terminat de zis cuvintele astea și aud așa un zgomot puternic. Când mă uit în spate vinea o mașină, nu o mașină mică, deci un fel de camion cu șau în spate, adică cum ar fi în spate remorca, dar fără obloane, deci nu mai șau aia lungă așa, și camionul, dar vinea cu o viteză, săreau bolovani în părți. Eu am sărit repede într-o parte să mă lovească bolovanii și doar am ridicat mâna. O frânat deodată lângă mine și când am deschis ușa, o ia să Părinte, săi repede că vreau să prind corabia. Omeniește n-avea cum să ajungă. Am sărit repede, am tras ușa și așa pornit. Știți ce înseamnă raliu? Deci șaua din spate, nu, la curbi nu îi se mai vârteau, vârteau roțile. Deci doar fugea așa dintr-o parte în alta. Deci exact ca la raliu. Deci mergea cu o viteză și o mers. Mă țineam cu două mâinile și mă rugam. Cum e voia aici Domnului? Când am ajuns la vreo 300 de metri de port, coboream așa spre Dafne, corabia a sunat că pleacă. Atunci el a început să claxoneze și el. Și atunci corabia a stat. Când l au văzut că claxonează așa continuu cu mâna pe claxon, și-a ajuns cu toată viteza exact în port. O frenat, eu am sărit din mașină și am urcat direct în corabie. El o sărit și repede și-a spus, dacă poți să le și pe eu cu mașina, că trebuie să plece. Și-a trei de pe corabie. i-a spus, nu avem locul pentru mașină, e plin. Și deci am fost ultimul care am sărit așa și s-a ridicat trapa la corabie și am plecat. Iar el o rămas. Și atunci mi-am dat seama că Maica Domnului mi-a arătat că printr-un om, nu printr-un înger, și totuși am putut să ajung. Deci unde se făcea mers și jumătate de oră, am ajuns într-un ser de oră. Și am prins și corabie, o stat pentru mine, cum se zice, și am sărit în corabie. Deci Maica Domnului permanent intervenea. Ea știa cel mai bine cum. Eu îi spuneam totul ei. Orice problemă, orice bucurie, Maica Domnule. Uite așa, Maica ca să fac asta. Dar tu știi mai bine, dacă e de folos, rânduiește, dacă nu oprește-mă. Deci totdeauna vorbeam cu ea. Hai că vă mai spun un lucru. Acum, dar vă spun acum, deci tot așa personal. Eram odată în zona eu erau câțiva părinți mai retraj, mai puznici, așa români acolo, Nanicia. Și mă mai duceam pe la ei toată. aveam chiar un părinte, mă înțelegeam mai bine, mergeam, mai schimbam o vorbă, când ajungeam în Careea mai cumpăram, umpleam rucsacul cu tot ce găseam și eu acolo și mai duceam și lor. Deci totdeauna și vorbisem cu părinții din schila noi de la Ochilie, care era singurul care avea mașină la timpul ceala. Și vorbiți ca la doua zi să mă ia și pe mine din carea Și el a spus, la ora 10 eu plec din carea ca în treabă numai de cât. Dacă o să fii la 10 acolo, te iau, Dacă nu, eu plec, nu stau să te aștept. Ei, întârziind eu la părintele ceala în capsala de sus, cum era, era cam o oră să vin până la carea de acolo. Am întârziat un pic și am plecat împreună cu părintele spre carea. Ei, când s-au s-o făcut 10, eu deja eram cam la 10 minute de care eram sus pe drum, dar vedeam care ea. Care ea. Și l-am văzut atunci pe părintele că pleca. Eu s-a s-o uitat, s-a s-o făcut 10, a plecat, cu omul avea treabă. Și îmi zice părintele cu care eram eu, zice, uite, o plecat părintele cu mașina. Și atunci eu când am văzut că o plecat, doar atât am zis în înăuntul meu. Zic, Maica Domnului, te rog, întoarce le înapoi, știi că vreau să ajung acasă. Și în momentul ăla, deci lucrurile astea nu se pot explica, am primit răspunsul în inimă că îl întoarce înapoi. Și îi zic lui părintele, că asta a fost, nu când am rugat, doar trei secunde, că am zis lucrul ăsta și o veni răspunsul. Și am zis lui părintele, în timp ce mi-a zis el, ce ai rămas, dai cu ce te duci acasă, iară pe jos. Și zic, dacă vrea, Maica doamnei îl întoarce înapoi, da, zici, ți-ai găsit pe părintele, părintele când spunea ceva, era hotărât, nu mai întorcea sau așa. N-am zis nimica. Ajungem la caria drept la colț, acolo unde plecat drumul spre vale. Și care erau trei părinți români, să teau de vorbă. ce au întrebat părintele cu tare de tine, zicea, au plecat, au văzut că nu iește aici. Și că, ai, o să întoarcă să mă iei. Au început să râd, știa, că nicio șansă să se întoarcă. Dar eu o spusesem destul de serios. Și am răbas cu ei acolo, stând de vorbă cu ei și tot mă uitam în vale să vedem când se întoarce părintele să mă ia. După vreo 10 minute, vedem mașina cu părintele vine înapoi la deal. Oprește în dreptul meu, așa un pic supărat, să zicem, și hai urcă. Urcă în mașină și intră din nou în carea pentru ce? Îi promisese la un părinte grec din zonă când se ducea spre carea, rugase ruga să, să-mi și mie un borcanel de muștar. Și a spus, da, părintețiau. Ei, și-o uita să le din carea. Și când s s-o au întors înapoi, tocmai când au ajuns pe la Iviru, deci bineșor, și-o amintit, mai nu i-am luat borcanul cu muștar la părintele la grec. Zice, mă fac de rest ce o fi în târzi, dar mă duc înapoi să-l iau. Și s s-o au întors pentru borcanul cu muștar. Dar eu știam clar, nu avea treabă cu muștarul că maica Domnului să o de treaba asta în felul ei, ca să-l întoarcă să mă ia acasă. Exact cum are grijă o mamă de copiii ei. Da, v-am spus ce lucru ăsta. Părcum spunea să nu vorbești de ale tale, că am intrat poate prea multă în lucruri personale. Hai să vă mai zic ceva. Dispre altceva, dar tot în legătură așa. un în Tesalonic, cunoșteam o familie de medici. Nu intru în alta amănunte, doar mă refer la o persoană din familia lor. Aveau și un băiat și o fată. Fata e făcea medicină. Și era chiar în penultimul an de facultate, se spune mai avea un an. Și vorbea cu un băiat. Cine era băiatul acela? Un băiat mai de bani, gata. Tata lui era Director de spital, erau ceva, totuși, în funcția amândoi mai mari. Era mai cu posibilități financiare și vorbea cu Evdochia. Evdochia a crescut frumos, curată, nu avusese relații cu băieți sau așa, adică și-o văzut din viața ei. Și se înțelegea bine, să zicem, cu băiatul ăsta. Dar ăsta era mai, cum se zicem, mai uns, cu fiile așa. Și, da, vorbind de ei, apropiindu-se, cum se zice, și ultima ani de facultate, ăsta tot încerca pe la ea. Cât să în viața împreună, că și așa cum terminăm facultatea, ne căsătorim. Și na. Ea fiind și-a îndrăgostită de el, până la urmă, o acceptat. Datorită-și promisiunilor lui și așa mai departe și s-o culcat cu el. O singură dată. Și bineînțeles, nu știa ea se protejeze sau și așa mai departe, cum să zicem, nevinovată. Și-a rămas însărcinată. Cum și o dat seama că a rămas însărcinată? S-a s-o dus la el, zic, uite, am rămas însărcinată. El, cu posibilități, de a scos bani din buzunar, nu te fă avort. E atunci, uite la el, zice, dacă am făcut un păcat, pe-a doilea, nu o să-l mai fac niciodată, să știi. Dacă mă accepți așa, și să căsătorim, dacă nu, ai terminat cu mine. El zice, nu te accept. Ori faci avort sau terminăm. Atunci a sunt s-o toți și a plecat. Și din clipa aia terminat cu el pentru totdeauna. Adică nici nu i mai pomenit de așa ceva, a încheiat-o. S-a s-o dus acasă, bineînțeles, trecea timpul, cum a începea să se cunoască. Și i spus mamii ei, când au auzit părinți vă dați seama. Părinții ei tot în cadrul medical, deci așa, erau oarecum bine văzuți. Cum să li rămâi fata însărcinată, disperați, nu se poate, dacă se află așa ceva, să fac de râs, na? Aveau și ei pretenții lor. Și atunci, ce a făcut mama ei? Oficial, o declarat la servici că o rămas ea însărcinată, ca să-și poată lua concediu. Și atunci fata o întrerupt. De fapt, terminase între timp anul cealaltă așa și mai avea un an de medicină. Au înghețat anul ăla și au plecat din Tesalonic s-o muta la Atena. Nu știu, o cumpărat o garsonieră, o aveau acolo de la bunica, nu mai știu cum, dar s-o mutat cu tot acolo. Și a stat toată perioada sarcinii două împreună în garsonieră. Și... aveau o bisericuță în apropiere, toate slujbile la bisericuță, se spovedeau la părintele de la bisericuță, multe lacrimi, multe dureri, na, vă dați seama și fata, acum viața ei, cum și a schimba cursul, la toate slujbile, se spovedea, se împărtășea permanent și în restul nu ieșeau din casă, nici ea, nici mama ei. și au stat până au născut acolo. Între timp, părinții găsise pe cineva care sunt înfieze copilul. Și aia au spus, cum îl naște, îl și iau. Și era legea de așa natură, că dacă timp de 10 zile nu se răzgândește mama, rămâne cu totdeauna înfiat pentru totdeauna de cei care l-au adoptat. Și a ajuns la spital, o născut Evdokhia și a cerut copilul să-l vadă. l luat în brață și în momentul în care l-a luat în brață după ce l o născut, o simțit înăuntru ei că ea nu poate trăi fără copilul ăsta. Bineînțeles, imediat au și vinit acolo părinții care urmau să înfieze copilul și l-au luat. Și i spus așa, zice, nu-ți zile, să știi, doar trei zile îți dăm prin care dacă nu te-ai răzgândit, copilul rămâne al nostru. Adică vreau să asigur de cumva că rămâne copilul lor. Au văzut că e din familie bună, era și șefdochia, deci un copil frumos, repede, deci cât mai repede să-l poată lua. Lăudat! Ce era să facă Evdochia? Era imediat după naștere acolo, era și mama ei acolo. Și imediat, următoarea zi, după o ieșit din spital, avionul să vii la Tesalonic. Cum au ajuns în Tesalonic? Bine, au plâns tot drumul până la Tesalonic cu avionul. Când au ajuns în aeroport, s-au dus repede și au întrebat când e următorul avion spre Atena. Mama am mai dar ce faci? Ești nebun, ce vrei să faci? Nu, eu mă duc să-mi iau copilul. Imediat după o oră, două, era avion spre Atena. S-a s-o urcat repede din avion, s-a s-o dus la Atena, știa unde este familia aceea, s-a s-o dus direct la ei acasă, s-a s-o sunat când au deschis ușa, i-a împins deoparte, s-a s-o dus direct unde era împătut copilul, l-a luat în brațe, zici copilul meu, eu nu pot trăi fără el și o plecat. Ei să ești nebun, nu știu, nu sta la discuția copilul și o plecat. Și sunt toți la Tesalonic copilul. Bineînțeles, când a ajuns acasă cu copilul, tigers era disperat, zice, copilul ăsta nu doarme noaptea asta în casă aici, sub nicio formă, ei copilul și-l duce înapoi la Atena, altfel nici tu nu mai ai ce căuta în casă. Ea văzând că nu-i alte cale, zicitate, am găsit o familie în Tesalonic să-l dau, bine, hai în mașină să-l ducem. Atunci, pe cum a ajuns, s-a o luat-o urcată în mașină, ea plângea și se ruga la Maica Domnului. N-avea nicio familie în Dar Dar căuta să tragă din de timp. Și când au ajuns în dreptul unei biserici, s-a șitat: "Te o la mașina. Ăla nu știa ce vrea, o opri mașina, o sări le pli de mașină, copilul în brațe și o fugit în biserică. s a dus la icoana Maica Domnului, a început să plângă, i-a pus copilul în fața icoanei și au spus: "Maica Domnului, ții-l să dăruiesc. Știi că eu nu pot trăi fără copilul ăsta. Eu mor dacă mi se ia copilul." Și-a stat o oră și-o și o s-o plâns și s rugat acolo. Între timp taicul patrula prin fața bisericii, disperat. Nici nu îndrăznea să intre în biserică. Și între timp o și preotul din biserică afară. Și-l-a văzut pe ăsta disperat pe afară. Ce s-a întâmplat? Și omul, na, crăpa, cum să spun. I-a spus tot ce s-a întâmplat cu fata lui. Și atunci preotul l-a luat ușor. S-a început să-l sfătuiască. Să-l facă să înțeleagă ce înseamnă un copil, ce înseamnă un avort, ce înseamnă cutare, adică fata asta, adică că totuși s-a luptat și o da viață copilului ăsta. Așa mai departe, în l-a îmblânzit. După o oră, după ce s-a Evdokia din biserică, plângând copilul în brață, când ajunge la taic, să taic, să știi ce zice? Zice Evdokia. Și dacă vrei, poți să păstrezi copilul. Deci nu te mai oblic să-l dai. Cum vrei tu? Dacă vrei, eu dai, dacă vrei, îl păstrezi. Și, tată, hai, în mașină, să-l întoarcem acasă. Și îmi spunea de deci asta din gura ei l-am auzit. Și îmi spunea, zice, când am plecat de acasă, copilul în brațe cu tata ca să-l dau, zice, parcă mă duceam la iad, la tăieri. Acum, când mă întorceam în aca- înapoi acasă, parcă mi se deschisese raiul, zici. Aveam atâta bucurie, pluteam, îmi vinea să cânt, nu mai știam ce cu mine. Și, bineînțeles, au venit acasă, și-a păstrat copilul, l-a crescut, bineînțeles, mama oficială a declarat că ea l-a născut, ca să nu mai aibă vorbi acolo la vecini, și-a început. Dar ea nu putea, fără copil, să ducea și-a început în continuare școala, să-și termine de medicină, abia a aștepta să termine și fugea acasă la copil, deci nu putea, dacă se ducea univa să întâlnea cu cineva, stau un pic, mai mult de o oră nu rezista, fugea repede acasă la copil. Deci era viața ei copilul. Și când am ajuns la ei acasă, era copilul micuț, la câteva luni. Cât tot, ajunsesem cu cineva la spital, eu între timp începuse cursurile și m-au ajutat ei acolo pentru nu știu ce problemă la spital, și am ajuns la ei acasă, așa, adică când ne-am împrietenit, cum se spune, cu familia. Chiar ei, ca medici, ajuta pe un părinte care avea cancer, mult timp l-o ajutat, l-o ținut la ei acasă. Și așa ne-am format o legătură. Deci mă uitam la tata lui Evdochia, la bunicul copilului. Deci copilul alerga în patru, pe jos, când nu putea merge avea câteva luni, și bunicul alerga și el în patru după el. Și zice, părinte, copilul ăsta m-a cu cel puțin 10 ani. Zice, o scos motoni- moto- monotonia din casă, zice. Uite, copiii crescus mari, ca și un băiat mare, fata de cepdochia, zice, și parcă era totul pustiu în casă. de când a apărut copilul ăsta, avem viață în casă, zice. Nu stiu, abia aștept să vin de la serviciu acasă să mă joc cu el. Și era copilul în casă, deci. Bătrânii, cum se spune bătrâni, că nu erau bătrâni, părinții lui de deci alergau după el, erau un patru și ei, deci atâta bucurie. Iar eu când mergeam la ei, dormeam la ei. Și evdochia întotdeauna, că avea cumva un apartament mare, era pe o parte, două camere, într-unul stătea băiatul, într-unul evdochia cu, cu copilul, era și acolo și în partea elantă stăteau te El dă întotdeauna îmi dădea camera ei și ea se ducea la părinți din colo cu copilul. Și știți în ce camere dormeam, deci ce era tot, cu ursuleți, cu futuraș, cu tot ce vrei, piernile la fel. Iar pipat era plin de ursuleți, de ăștia plușați, de tot patul plin. Și dormeam exact așa între toate cele. Parcă era eu copil între toate jucăriile alea. Așa lăsa patul și așa dormeam. Întotdeauna a insistat, nu, aici o să dormim în patul nostru. Și ea se ducea dincolo și dormeam acolo. Și sunt multe lucruri dispuse aici, am vrut doar să vă spun așa cum o lucrat Dumnezeu cu ea. Ei, după aia au continuat facultatea, au terminat și ultimul an și au început examenele care se dau la încheierea facultății de medicină. Și mă suna și zice, părinte Geron, dar cum spunea ea, sau pentru tine, zice, ti rog, uite mâine am examen. Poți să mă pomenești un pic. Cum să nu e evdochia? Și bineînțeles, pomeniam, cum am mai spus, spuneam așa la părinți, și așa. Ei, hey, au fost examenii destul de multe, nu știu, poate vreo 10. La două zile, iară suna, iară așa. Eu mă trec lucrul ăsta. Îi, cred că îi părinți, când spuneam, iară, mai o rugăciune pentru evdochia. Și, după aia, nu mai știu, când la telefon sau când ne-am întâlnit odată, îmi spune zice, să amintești atunci când te-am necărgit mereu în fiecare zic cu examene? Zici, o fost pe examene, era o carte atât de groasă în care nu citisem nimic, n-am avut timp, că dacă era și copilul, era așa, și zic în seara aia, înainte de a mă duce la examen a doua zi, cum îi mai spuneam și eu, măi, citești un paracrizi la Maica Domnului, citește ceva, și o citi doar trei pagini din cartea aceea, dintr-o carte atât de groasă. Ei, și când s-au dus la examen, eu căzut exact subiectul, ci cuprindea alea trei pagini. Și o trecut cu frumos. Și îmi spunea ea, știi câte am sunat la fiecare examen și l-am trecut fiecare examen. Doar la ultimul examen era cel mai ușor și o știam din afară tot. Și a ce palenticisti, mai necășești dacă asta așa e eu. Și zice, știi ceva? A fost singurul examen la care am căzut. Pentru că nu m-am zmerit să cer ajutor. Și l-a repetat mai târziu și l-a luat altă dată, după aceea. Da, asta a fost cără de Și știu că când a luat primul salar, după ce a terminat ea și a intrat în cadrul ăsta medicinii, na, la început era salarul mic. Știu că m-am nimerit la Tesalonic. Și îmi spune ea, zice, părinte, eu mă dăceam să fac cumpărături într-un market mare de asta. Și-a venit ea cu mașina să mă ajute. Și după ce am făcut eu toate cumpărăturile, acolo mult era, vreo două cărăcioare de alea mari, îmi zicea, și zice, vreau eu să-ți plătesc cumpărăturile. Zice, cum să mi-i plătești? Nu vezi te am cumpărat? Zice, ba da, e primul salar care l-am luat și vreau eu să-ți plătesc. Și nu au să mă las eu plătit și nici nu i ajuns banii de picard, cum zice salarul, mai scos ceva din buzunar, au completat ca să-mi achite toate datoriile. A fost dorința ei să-mi achite cumva din primul ei salari, să-l dăruiască tot. Așa că e de optia. Bine, au fost multe minuni cu ea și în viitor, adică până încoace, dar nu mai intrăm în unt, v-am spus doar așa ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu, cum lucrează Maica Domnului. Foarte multe minuni se fac permanent, dar țin din credința fiecărei? să știți, nu noi. Noi nu facem nimic, noi ne rugăm pentru toată lumea. Dar pe unii oameni ajută, pe alții nu se întâmplă nimic. Și noi ne rugăm la fel și pentru unii și alții. Deci depinde, în primul rând, să fie de folos ceea ce cerem. Și al doilea depinde de credința fiecăreia. De cât încredere are în Dumnezeu fiecare. Da, dragii mei, cam atât am vrut să vă spun. Ajungem, v-am spus de ajuns. Uitați-vă, aici bisericuța, cum v-am spus așa, intim, făcute din noi cum am putut noi la timpul cealaltă. Și străinele le-am găsit rămas de pe la biserica veche, când s-au schimbat, de pe ce s-au putut așa, le-am lustruit un pic, le-am lăcuit și le-am pus în biserică. Aici totul tradițional, ca să spunem așa, catapeteazma, din câteva bărnișoare, așa, am pus noi, am făcut-o cum am putut. Și pe parcurs, mi-a pictat un părinte de icoane, le vedeți foarte frumoase, chiar după modelul Dulcea sărutare de la Mănăstirea Sihăsperia. Da. Și multe minuni și bucurii am trăit în chiliuța asta, în bisericuța asta, care zi de zi aveam Sânta Liturghii și ne bucuram împreună cu părinții aici, care pe parcurs tot ne-am adunat, din cinci și mai mulți aici. De asta, dragii mei, să aveți încredere în Maica Domnului, că s apropie și sunt învieli, în date, pute, în curând, o să fie și săptămâna patimilor, deci, nădejde de mult la Dumnezeu și la Maica Domnului, că nu ne lasă, indiferent cine el o să fie în lumea asta, cine interese. Să le dăm de o și noi privirea sus, că nu ne ni lasă niciodată. Doamne, ajută-să ne ajute Maica, Domnului.